0: Önéletrajz, álláskeresés, karrier, meg, és ez kivételesen nem egy újabb csodapirula, hanem pót a legjobb hoz. A változás nem fog eljönni, aki valakivel sovársz. Szívesebben vesznek fel egy kevésbé tapasztalt 40 éves férfi, mint egy 50 éves nőt. Ezzel az állítással találkoztam nemrég. Az egyik ügyfelem vetette ezt a szememre, hogy hát pedig ő ezzel a helyzettel szembesül újra és újra és újra, és hogy mi lehet a megoldás. Sziasztok, erdőség elért vagyok, és ez egy újabb Szívisár Podcast. A mai napon ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, hogy hogyan tudsz felülkerekedni az életkorodon, hogyan tudsz középker, középkorú jelentkezőként, pályázóként sikeresen interjúzni, és hogyan tud ezt a helyzetet megoldani, hogy az életkorod miatt diszkriminálnak a jelenlegi álláspiacon. Az a helyzet, hogy az életkor szerinti diszkrimináció, az tény. Ez jelen van a piacon. Nem fog eltűnni, a jövőben is meg lesz. Ezzel kell tudnunk élni, ezt tudomásul kell vennünk. Viszont az, hogy képesek-e téged életkor alapján diszkriminálni, vagy sem, az már részben a te felelősséged. Én elsősorban arra gondolok, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy nekik Kutya beleírni a pályázatanyagba azt, hogy mennyi idősek. Ez nincs így. Nem kell az életkorodnak szerepelni az önéletrajzodba. Még tovább megyek, nem kell feltétlenül beleírnod azt sem, hogy mikor végeztél az egyetemen. Elég, ha a munkatapasztalataidnak az évszámát teszed bele, és elég, hogyha csak az elmúlt tíz évről beszélsz. Tehát, hogyha szerepelnek a, a 93-as munkatapasztalataid, akkor nyilván fognak fel, fogják azt feltételezni, hogy valószínűleg egy legalább 40-es pályázó, vagy de inkább 45-ös, akár 50-ös és tovább megyek, hogyha viszont csak 2005-től, 2010-től beszélsz a tapasztalataidról, és megemlíted, hogy van egyetemi végzettséged, de oda már nem raksz számot, akkor egy pillanat alatt el tudod érni azt, hogy bár sejteni fogják, hogy esetleg idősebb jelölt vagy, de nem fogják tudni. És ez egy nagyon fontos különbség, mert amikor állást keresünk, akkor értékesítünk, saját magunkat értékesítjük. És nagyon fontos, hogy az értékesítés az egy olyan műfaj, ahol Nem akarunk hazudni, viszont az, hogy az információt mikor és milyen formába közöljük, ez kulcsfontosságú. Ez azt jelenti, hogy ha az információt a folyamat elején közlöd, akkor simán lehet, hogy egy olyan szituációból, egy olyan lehetőségből is kizárod magad, ahol egyébként nyertes lehetnél. Nézzük a konkrét példát. Ha valaki 50 éves nőként pályázik a mai piacon, és ő beleírja azt, hogy 50 éves, akkor őt diszkriminálni fogják sok esetben. Nem mindig, de sok esetben. És lesznek olyan pályázatok, ahol be se hívják interjúra. Ez sajnos tény. Viszont, ha nem derül ki a pályázati anyagodból, hogy 50 éves vagy, és azt feltétezik, hogy lehet, hogy 40-es, vagy közel a 40-hez, akkor be fognak hívni interjúra, és lehet, hogy lesz egy kis meglepődés, hogy idősebb vagy, mint amit gondoltak, akár a Skype-os, akár a személyes bármilyen interjún. Viszont ott már lesz lehetőséged arra, hogy 15 percben, 30 percben, 45 percben, másfél órában, bármennyi ideig is tart az interjú, de bizonyíts. Lesz lehetőséged arra, hogy az eredeti elképzelésüket felülírd. Amikor valaki vásárol, egy vásárlási folyamatot nézünk meg, akkor van egy, ered, egy, egy elképzelés, hogy mit szeretne. Szeretnék vásárolni egy új laptopot. Van valamilyen célom vele, hogy miért. Lehet, hogy azért, mert tönkrement az előző, lehet, hogy azért szeretnék egy erősebb masinát, lehet, hogy szeretnék egy olyat, amivel tudok nem tudom, videót vágni, vagy képeket szerkeszteni, vagy lehet, hogy csak egy olyat szeretnék, amit tudom használni a Netflixet. Tök mindegy, hogy miről van szó, valamilyen célra szeretnék egy új laptopot vásárolni. Bemegyek az üzletbe, és oda jön hozzám az értékes tő kolléga. Jó esetben oda jön, és jó esetben meg is kérdezi, hogy mire szeretném használni az adott gépet, és adnak tükrébe a tanácsot. Na de. Mi itt az izgalmas? Az, hogyha az értékesítő kolléga igazán ügyesen végzi a munkáját, és kikérdez minket arról, hogy nekünk mi a fontos, és mi elmondjuk, hogy például, hát Netflix-et szeretnénk főleg nézni ezen a gépen, az a fontos, hogy az üzemideje az minél hosszabb legyen, ne kelljen folyamatosan töltőre dugni, ne legyen ezzel gond, jó lenne, hogyha gyors lenne, lenne, nem tudom, a wi fi a kapcsolata erős lenne, Tök mindegy, hogy hovajuk adunk ki, de egy, elmondjuk nagyjából, hogy mi az, ami az elképzelésünk, és utána a kolléga ennek tükrében, az értékesítő kolléga elmondja, hogy mik lennének az opcióink, és mi lenne szerinte a legjobb választás. És a legvégén lehet, hogy elmondana valami olyat, amikor valamire rákérdezünk, ami nekünk már nem annyira tetszik, mert az eredeti elképzelésünk az az volt, hogy hát mi mindenképpen egy ilyen sötét laptopot, vagy egy nem tudom, fehéret szeretnénk, és ez a laptop az mondjuk sötét-zöld, vagy sötét-barna, vagy tök mindegy, milyen színű, és úgy vagyunk vele, hogy hát ez nem tetszik, ah, ez nem, nem pont olyan, amit akartam, de amikor már ott vagyunk a hevében a döntésnek, és azt érezzük, hogy ez már szinte pont az az álom, amit, amit elképzeltünk, akkor hajlamosak leszünk igent mondani személyes példát is szeretnék itt neked behozni ebbe a képbe. Nemrég a tovább megvásároltam a, a, a legújabb iPhone-t, és az volt az eredeti elképzelésem, hogy ezt a sötét-zöld színt fogom megvenni, mert az nekem nagyon tetszett, olyan tök egyedi volt, és nagyon-nagyon passzolt az elképzelésemhez. Bementem akkora, nem is tudom már melyik üzletbe, ha jól emlékszem, a vodafone és mondtam, hogy én ezt az iPhone-t szeretném ebben a, a, ezzel a tárhelyel, ezzel a mérettel, ezzel a színben. És nem volt ebben a színben. Sőt, egyetlen egy darab volt, és mondták, hogy a következő az csak hónapok múlva lesz, mert most nagyon nagy hiány van, és majd ez a szín, ez lehet, hogy már nem is lesz ezzel a tárhelyel. Mi történt? Féltem, hogy elvesztegetem azt a lehetőséget, és bár nem passzolt 100%-osan az elképzeléseimhez, de végül egy ilyen sötét, szürke, fekete szint választottam, ugyanazzal a tárhelyel, ugyanazzal a specifikációval, ami egyébként tökéletesen megfelel a cégemnek, és mivel tokot raktam rá, még nem is látom ráadásul a színét, tehát meghoztam a döntést. Visszatérve itt a valós példánkhoz, az álláskeresés vonatkozásába, a cég eldönti, hogy én szeretnék mondjuk egy 30-as férfit, vagy egy 40 es férfit felvenni a pozícióra, aki felső Fokszinten beszél angolul, és van mondjuk három év iparági szakmai tapasztalata, és lehetőleg egy versenytársnál dolgozott. Következő a helyzetünk: hogyha ő megnézi az önéletrajzot, és látja, hogy te 50-es vagy nő vagy, akkor nem fog hívni interjúra. Viszont, hogyha Látja, hogy esetleg egy 30-as éveid végén, 40-es éveid elején járó nő vagy, nagyon jól beszélsz angolul, versenytársánál dolgoztál, és megvan az iparági tapasztalatod, akkor be fog hívni, úgy van vele, hogy futok ezzel egy próbát, hát, ha tök jó lesz az a jelölt. És az interjún kiderül, hogy Iszonyatosan passzoltok személyiségbe egymáshoz. Kiderül az, hogy pont egy ilyen embert keres. Kiderül az, hogy nem csak angolul beszélsz, hanem még franciául is. Kiderül az, hogy egyébként nem három év szakmai tapasztalatod van, hanem hét. Kiderül az, hogy nem akarsz ugrálni, hanem hosszú távra keresel állást, tehát hosszú ideig meg fogod oldani a cég problémáját. És kiderül az is, hogy csúsz teljesítő volt, tehát valószínűleg a jövőben is csúsz teljesítményt tudsz majd végezni. Vagy szállítani a cég számára. Ezen a ponton lehet, hogy eredetileg azt gondolta a hiring manager, hogy ő szeretne felvenni egy 30-as férfit az megadott paraméterek mellett, viszont itt eljut oda, hogy elgondolkodik azon, hogy lehet, hogy inkább rád mond igent. Mert egy csomó olyan dolog bejött a képbe, amire nem számított, és nem akar elpuskázni egy ilyen lehetőséget, mert tudja, hogy esetleg elhelyezkedsz máshol, vagy később már nem lesz ez a lehetőség nyitott. Illetve Neked, mint pályázónak felelősséged az, és itt jön az, hogy egy értékesítési folyamatról is beszélünk a pályázat során, hogy felismert, hogy a cég miért keres 30-as férfit. Mi ennek a hátterem? Mi az oka? Lehet, hogy az, hogy nagyon befűröttek egy idősebb jelöltel. Nem volt annyira gyors, nem tanult annyira gyorsan, mint mondjuk a fiatalabbak. Nem értett azokhoz a rendszerekhez, amit ők használnak. Nem volt digitális értelemben nem követte a trendeket, nem tudott, nem tudott beilleszkedni. Hogy esetleg azt, azt tapasztalták, hogy a csapat többi tagja fiatalabb, és nem jött ki velük jól. Lehet, hogy volt egy korábbi ilyen élményünk. És ha rájössz erre, hogy volt egy ilyen élmény, akkor képes vagy ezt az aggájt megcáfolni, képes vagy olyan bizonyítékot mutatni arra, hogy te nem leszel ilyen. És ezen a ponton a vásárlói probléma tudat, ami megvan a cég részéről, ugye most a laptopvásárlás vagy telefonvásárlás kapcsán ezt megnéztük. Van egy eredeti elképzelése, de hirtelen, ahogy új információkat kapsz, egy picit változtatsz rajta, és már hirtelen el tudsz köteleződni egy másik döntés mellett is. Mert tudod, hogy esetleg elúszhat a lehetőség. Képesnek kell lenned magad úgy pozicionálni, hogy nem leszel örökre bármikor elérhető. Mert elég jó jelölt vagy ahhoz, hogy esetleg máshova helyezkedsz, és érdemes rá számítani, mert a közeljövőben még hozzád hasonló jó jelöltet se fognak találni, úgyhogy érdemes téged választani. Ha képes vagy arra, hogy így pozícionáld magad és így elad magad, ez már fél Na De térjünk vissza oda, hogy miért járunk jobban azzal, hogyha nem tünteted fel az életkorodat a LinkedIn profilodon, az önéletrajzodon, a pályázatod során. Azért, mert így van lehetőséged arra, hogy az interjú során feltérképezd azt, hogy mi a cégnek a a, az életkorpai diszkriminációnak mi a kiváltóka, és hogy ők miért gondolkodnak eredetileg fiatalabb jelöltbe, illetve a lehetőséged van arra, hogy a tényleges céges problémára, vágyra, kihívásra, félelemre, megoldás szolgáltas. És innentől kezdve már csak azon múlik, hogy felvesznek-e, hogy elég jó értékes e Nagyon gyakran szoktam azt mondani, főleg kismamáknak, akik esetleg egyedül nevelik a gyermeküket, vagy nehéz helyzetben vannak, hogy a hatórás munkakör keresnek, akkor nehogy úgy kezdjék a folyamatot, hogy ők hatórás órás állást keresnek. Bátran pályázzák meg a nyolc órás állásokat is. Hiszen, ahogy ugye mondtam, nagyon nem mindegy az, hogy hogyan adjuk át az információt, és milyen stádiumában adjuk át a kiválasztásnak az információt. Ugyanúgy, ahogy az életkornál is, ha már ott vagyunk az interjú, ha már meggyőztük őket arról, hogy mi vagyunk a tökéletes emberek a pozícióra, akkor azon a ponton már lesz lehetősünk arra, hogy azt mondjuk, hogy inkább ezt órába szeretnénk. Vagy lesz lehetősünk arra, hogy mi ezt szeretnénk egy kicsit remote csinálni, vagy több home office-szal csinálni. Hiszen már van egy elköteleződés a, a cég részéről. Ez olyan, mint amikor a Vodafonnál bent ülök, és kirakják elém az iPhone dobozát és látom, hogy fekete. De tudom, hogy két hónapig nem kapom meg a másikat, ha nem döntök mellette. Félek az elvesztésnek a lehetőségétől. És most már elég sokat investáltam a folyamatban. Meghallgattam az értékes ügyintéző kollégának a sablonszövegét, bementem az üzletbe, elgyalogoltam odáig, beleéltem magam, elképzeltem, hogy használom, a kezembe van, ott van előttem a doboz, és egy Kicsi döntés választalattól, hogy tényleg az enyém legyen. Ugyanaz a helyzet a kiválasztásnál is, egy vásárlási folyamatról beszélünk, ahogyha ügyesen és stratégiailag megfelelő időpontban adagolod az információt, akkor akár egy olyan aggályt, egy olyan kételjét is képes vagy legyőzni, ami eredetileg ellehetetlenítette volna a te alkalmazásodat. Ez egy haladó technika, azonban rengeteg pozitív példát láttam rá, hogy működik. Úgyhogy arra biztatnak, hogyha valamilyen speciális háttérrel rendelkezel, megváltozott munkaképességű vagy, emiatt módból kell dolgoznod, vagy távmunkába kéne dolgoznod, bármilyen olyan helyzetben vagy, kismamaként próbálsz elhelyezkedni, egyedül neveled a gyermekedet, esetleg idősebb vagy, vagy középkorú vagy, mint amit szerinted várnak a piacon, akkor próbáld meg minél később ezt az információt átadni, hogy legyen már a másik oldalról egy a de személyedbe investáljanak beléd, mert ha már ezt megtették, sokkal nehezebben fogják azt mondani, hogy nem. Mert már elköteleződtek egy picit melletted. Nyilván nem akarom azt mondani, hogy ez mindig megoldás, de nagyon sok esetben működőképes lesz. És ez hatalmas lehetőséget nyithat meg előtted, olyanokat, amiket eddig teljesen leírtál, vagy, vagy elképzelhetetlennek tartottál. Úgyhogy arra bíztatlak, hogy próbáld ki ezt a stratégiát. Remélem, hogy tetszett ez a podcast. A mai nap az igazából ennyi volt. Arra kellek, hogyha tetszett az adás, akkor értékelt iTunes-on, Stitcheren. Spotify-on, nem tudom, hogy ott egyáltalán lehet, de biztos lehet értékelni a podcastot. Adj rá öt csillagot, ezt előre is köszönöm, mert akkor minden több emberhez el tud jutni, illetve hálás köszönet azért, hogyha esetleg bekövetsz Facebookon, követed a YouTube-os csatornámat, köszönöm, hogy bármilyen csatornán elkezded így követni a, a szívisártnak a tevékenységét, és remélem, hogy találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat kívánom. Szia!